0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Eric Dans un moment où la, la France, notre pays, semble plus divisé que jamais, où le rejet de l'autre semble devenir un mode de vie, qu'est-ce que vous proposez pour réconcilier les Français, Eric Zemmour
1: Je ne vois pas comment on peut réconcilier les Français si on ne met pas les choses sainement sur la table. Si vous Ça voulez, j'ai vu, euh, par exemple, euh, le, le camarade, je ne sais pas comment on l'appelle, le complice ou, de ce Mohamed, euh, cette ingouche Mohamed Moussourko, je crois, qui a tué ce pauvre euh, Monsieur Bernard. Dominique Bernard. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, on discutait souvent de religion et puis, euh, moi, j'étais pas d'accord pour tuer, sauf pour la guerre sainte, bien sûr. Comment, Dominique surtout, vous le voulez, pouvez-vous vivre avec des gens qui se demandent chaque matin s'ils vont vous tuer Ouais, je, 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 je ne me réconcilie pas avec ces gens-là. Je les renvoie, je les chasse, parce que sinon c'est un danger pour nous. C'est ça la question de fond. Nous avons fait venir une immigration de masse qui porte la guerre, le djihad, comme la nuée porte l'orage. Vous avez les remarqué, vous avez... Sont pas des tueurs, tous les ah ah non, a... Bien bah... sûr que non. Quand même. Vous avez remarqué, vous avez remarqué qu'il y a eu ce crime à Arras, puis à Bruxelles. Pourquoi Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi il n'y a pas eu à Budapest ou pourquoi il n'y a pas eu à Tokyo la même chose ben Je vais vous dire pourquoi. Parce que là-bas, il n'y a pas d'immigration. C'est le seul mot qui résout la question. Alors, du Alors coup, je Vous allez me dire ils ne sont pas tous évidemment des assassins. C'est une évidence. Mais simplement, on en, reçoit, on en a reçu tellement euh, 320 000 entrées légales, 150 000
0: droits d'asile l'année dernière. Il y a dernière. aussi des assassins français. Il y a aussi des radicalisés qui sont aujourd'hui de nationalité française. Ça cher vous a monsieur, pas échappé. Cher monsieur, Monsieur. Je
1: n'emploie pas le mot « radicalisé Parce qu'ils ne sont pas radicalisés, ils sont islamisés. D'ailleurs, ils sont convertis à l'islam. C'est l'islam qui est une religion absolument guerrière, qui veut absolument la domination mondiale. D'ailleurs, « Allah Akbar » veut dire « Allah, Dieu est le plus grand », et qui impose soit par la douceur, soit par la prédication, et quand c'est nécessaire, par la violence, sa domination.
0: Euh, – Du coup, vous allez soutenir le projet de loi sur l'immigration, puisqu'on sent dans votre propos que c'est le cœur du problème, présenté par Gérald Darmanin, qui veut d'ailleurs durcir. Vous le soutenez, ce, le gouvernement, sur euh, ce point-là –
1: Écoutez, monsieur, monsieur Darmanin, d'abord, est le ministre de l'Intérieur de l'Histoire de France, je pèse mes mots, qui nous a permis, si j'ose dire, d'accueillir, de recevoir le plus d'étrangers de toute l'histoire. J'ai donné les chiffres tout à l'heure. Première chose. Il faut le dire, jamais nous n'avons eu autant d'étrangers et d'immigrés qui rentraient en France. Jamais, vous m'entendez C'est énorme.
0: Mais là, aujourd'hui. Deuxièmement, il... à deuxièmement, c'est celui
1: qui expulse le moins. Vous le savez très bien, je crois, 12 Mais Justement, il veut occultaire. durcir
0: ça. Il veut que
1: la loi lui permette d'expulser davantage. Ça fait trois ans qu'il est ministre de l'Intérieur, et je continue. Allons-y. Il veut d'abord, il veut nous faire passer des choses nécessaires, même vitales. Mmh avec des choses absolument suicidaires, comme sa réforme sur ce qu'il appelle les métiers en tension, c'est-à-dire
0: plus d'immigrés en plus. Est-ce qu'il ne vous rend pas bien servi cet article sur les métiers en tension Parce que finalement, vous, vous, vous appelez au feu en permanence, mais au moment d'appeler les, les pompiers, il n'y a plus personne. Et là, vous dites, bah, tiens, il y a un article qui ne me plaît pas, donc je ne vais pas voter le reste. Est-ce que ce n'est pas la politique attends, du pays Alors
1: on va parler, on va, on va parler clairement. D'abord, il y a cette histoire de métiers en tension. Disons qu'il l'enlève. — ce, ce qui est une option, semble-t-il. — Je sais. Mais vous savez ce qui va se passer. Ils vont faire une circulaire... — Les métiers
0: en tension, pour que les gens comprennent bien, bien. Sûr. ce sont, par exemple... Que vous êtes peut-être allé au restaurant la semaine dernière. Ah et oui. peut-être que la personne qui vous a préparé votre plat, il est là depuis 10 ou 15 ans. Mmh. Il est travailleur sans papier. Il est un peu exploité par son patron. Et on dit cela, on va les régulariser parce qu'on en a besoin et parce qu'ils sont là et parce que ce ne sont pas des terroristes. Ça, c'est un point. Et le reste, c'est le volet plus sécuritaire. — Alors...
1: On pourrait discuter sans fin sur ces fameux métiers en tension parce qu'en vérité, ils sont la conséquence de l'immigration. Dans les petites villes, il y a des Français dans les cuisines. Si dans les grandes villes comme Paris, il n'y a que des étrangers, vous avez tout à fait raison, c'est parce qu'autour de Paris, il n'y a plus que des étrangers ou des immigrés. Et donc, les Français ne peuvent pas accéder aux restaurants. Ils sont trop loin. Ils ne peuvent pas rentrer chez mais eux. Un mais un
0: étranger est-il un problème par essence, eric Zemmour Parce que je comprends ce que vous dites sur les islamistes, sur les terroristes. Mais un étranger qui travaille en France, euh, qui a euh, des, des, un visa, peut-être, est-il un problème en soi, par essence
1: Cher monsieur, c'est toujours la différence entre les individus et les masses. Individuellement, c'est sans doute un type très bien, un type charmant, un type gentil, qui travaille, etc. Mais quand vous accueillez des millions de gens venus d'une culture étrangère et voire hostile, là, ce n'est plus possible. Donc il faut prendre des mesures. Le rôle d'un homme d'État, ce n'est pas de considérer l'individu, c'est de considérer les masses et le danger qu'elles procurent aux Français. Et là, aujourd'hui, nous sommes au maximum de ce danger. Mais revenons à la loi d'Armanin. Vous nous dites très bien, euh, les métiers en tension, on n'en discute plus. Moi, je pense qu'il ne faut pas régulariser ces gens et qu'il faut les renvoyer. Donc d'accord. Là-dessus, vous êtes très clair. On est le reste. Pour le reste Monsieur Darmanin veut bricoler quelque chose dans sa loi et réduire les verrous euh, qui empêchent l'expulsion. C'est ça. Mais regardez, j'ai regardé un peu euh, euh, pour cette histoire de Dingouche qui a tué Dominique Bernard. Il n'a pas pu être expulsé parce que d'abord les associations qui ont du sang sur les mains dans cette histoire, il faut le dire. J'attends leurs excuses au minimum. Il n'a pas pu
0: être expulsé parce qu'il n'avait pas de casier. Il était surveillé. Je vous redis ce que Dingouche. Attendez, Gézard attendez, a perdu. attendez.
1: D'abord. Il, il devait être expulsé peu, ouais. avec sa famille parce que les associations ont fait pression et que l'État a cédé. Donc tous ces gens ont du sang sur les mains. Deuxièmement, vous avez raison, on dit après que euh, comme il était arrivé avant ses 13 ans, il ne pouvait plus être expulsé. Et M. Darmanin dit, je vais faire sauter ce verrou. Oui. En vérité, il ne le fait sauter qu'à moitié. C'est-à-dire qu'il permet d'expulser de, uniquement les gens qui n'ont pas été emprisonnés pendant, ils n'ont pas subi une peine de 10 ans, je crois. Euh, moi, je vous dis, tous ces verrous qui empêchent l'expulsion ont été posés depuis l'arrivée de la gauche en 1981. Tout ça n'existait pas avant, sous Giscard d'Estaing, sous le général de Gaulle. Moi, je veux supprimer tous ces droits qu'on donne aux étrangers de ne pas être expulsés. Épouser une Française, euh, être arrivé avant dans son enfance. Il faut Eric revenir, Nébourg, il faut fini, il faut revenir ouais. à la situation d'avant 1981, c'est-à-dire où un étranger vous entend... met un papier par terre, il est renvoyé immédiatement. Pour un papier par terre, vous renvoyez quelqu'un Vous
0: avez compris, Et... c'est une formule. Et vous le mettez en prison Je
1: le, Ça dépend. En tout cas, celui, je vous dire par là, vous avez compris, celui qui commet un délit, le moindre délit, il est renvoyé ouais. chez lui. Un étranger lu... doit se tenir à carreau dans notre pays. Est-ce qu'il y a une part pour l'humanité dans votre discours Est-ce qu'il y a une part pour l'humanité de Dominique Bernard Est-ce qu'il y a une part pour l'humanité de Samuel Paty est-ce qu'il y a une part pour de l'humanité des, des victimes du Bataclan Moi, je vois d'abord les miens. Non, mais je vous pose et... la question mais parce oui, que
0: j'ai lu, lu, lu une de vos propositions sur Twitter. Vous souhaitez que la France instaure une caution de 10 000 euros pour les visas des étrangers provenant de pays à risque. C'est d'accord, vous l'avez écrit. Tout à fait. On est d'accord. Ça veut dire par exemple qu'un Afghan qui fuit des talibans, on connaît le régime taliban, vous combattez le régime taliban, qu'une Iranienne qui serait menacée de mort parce qu'elle a décidé simplement d'enlever son voile, vous battez contre le voile, vous battez contre la burqa, ces deux-là, ils devraient payer 10 000 euros pour avoir le droit d'échapper à leur bourreau
1: Je ne combats pas spécialement les talibans. Les afghans font ce qu'ils veulent. S'ils veulent les talibans, qu'ils les aient. Moi, je ne veux pas d'Afghans. Maintenant, pour les donc femmes... vous laissez faire Absolument. C'est leur problème.
0: Mais un afghan donc, qui est menacé de mort, il devra venir Il devra avoir 10 000 euros Il ne rentrera pas chez moi. D'accord. Il ne Et l rentrera L'Iranienne qui, qui, qui est menacée de mort parce qu'elle enlève son voile dans ce pays, elle ne rentrera pas chez vous. L'iranienne, écoutez, moi je veux rétablir le droit
1: d'asile tel qu'il était auparavant. C'est-à-dire les combattants de la liberté. C'est-à-dire très peu de monde. Euh, vous savez, je vous donnais l'exemple de Tokyo euh, tout juste, à l'heure.
0: Juste, juste pour comprendre. Le oui, Japon cette, reçoit car 40, 40, rentre ou ne rentre pas. Si elle ça, a pas dépend, ça dépend. Il sera, ça, dépend ça dépend. sera. Son euh... dossier sera étudié. Son dossier
1: sera étudié. Il sera déposé en Iran à l'ambassade de France et non pas en France. En Iran. En Iran, à l'ambassade de France. France. Ah ouais. Personne ne viendra en France. On ne déposera plus son dossier en France, parce qu'après on les expulse plus, ils ne repartent plus, donc il ne faut pas qu'ils viennent.
0: Vous avez vu la polémique euh, autour de Karim Benzema Là, on passe au, au conflit euh, entre euh, Israël soit l'arabe et, et après les attentats du, du Hamas. Euh, Gérald Darmanin euh, a accusé un ce genre d'équipe de France de liens notoire avec les frères musulmans, sans apporter de preuves. Hein, il le reconnaît. C'est de la compassion, proteste son avocat, après le tweet du, du joueur de, des Bleus. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes, qui n'est pas ni femme ni enfant. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ça parce que... Vous savez,
1: Karim Benzema, je le connais depuis longtemps, on sait qu'il a joué en équipe de France par accident, uniquement pour l'argent et les résultats sportifs. Il l'a dit d'ailleurs
0: lui-même. C'est aussi parce euh... qu'il a un peu de talent.
1: Il a beaucoup de talent. Ouais. Ce n'est pas incompatible. Oui. Mais je veux dire, il n'est pas français de cœur. Il n'aime pas la France, il ne l'a jamais aimé. Euh, mais au-delà du cas de Karim Benzema, il y a belle lurette que le football français est complètement sous la coupe de l'univers des banlieues. Et comme l'univers des banlieues est de plus en plus islamisé, le football français est de plus en plus islamisé. Vous, ce n'est pas Karim étonnant. Karim Benzema
0: est un islamiste pour vous, ah, pour, vous
1: pour moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui euh, veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça mm. veut dire Tuer euh, Dominique Bernard, ça veut dire tuer sa belle-famille. Vous,
0: vous, vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux Absolument. Je fais un lien direct
1: parce que toutes ces personnes-là, pas, de sale gueule, ça, quand pas même. du tout, pas du tout cher monsieur. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une loi divine et que elle s'impose à eux et que dans la charia il y a divers euh, sourates et que cette charia prévoit entre autres. Le djihad qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, c'est vous et moi.
0: Éric Zemmour, on va parler un tout petit peu des européennes pour finir puisque Marion Maréchal a été choisie pour être la tête de liste de votre parti reconquête. Dernier sondage de le RN, et Jordan Bardella à 28% et la liste reconquête à 6%. Vous connaissez, j'imagine, la célèbre phrase d'Audiard dans, dans 100 000 dollars au soleil « Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, les types de 60 kilos les écoutent ». Là, dans ce combat électoral, c'est le RN qui pèse 130 kilos. Quel est le sens de votre liste vous
1: savez, euh, d'abord, l'élection est dans huit mois. Certes. Et j'étais journaliste politique et j'ai connu beaucoup d'élections européennes et vous savez mm. comme moi que, en vérité, ça ne se sort, ça ne se décide que dans le dernier mois. C'est -ce, hein, ouais, euh, ce que dit vous disiez aussi pour la
0: présidentielle. C'est ce que j'ai dit pour la présidentielle
1: et vous avez vu ce qui s'est passé pour la présidentielle. Mm. Euh, quand même, les, les sondages m'ont mm. donné à plusieurs reprises au second tour. C'est euh, l'intervention de Vladimir Poutine qui a changé le cours mm. de la présidentielle. Donc, n'en parlons plus. Euh, donc, les européennes, c'est dans huit mois. Deuxièmement, vous savez, euh, les européennes sont un scrutin à la proportionnelle. Donc il n'y a pas de vote utile, il n'y a pas de second tour. Il faut voter pour ses convictions. Et Marion Maréchal euh, est une femme de conviction, une femme sincère, une mère de famille qui a deux filles et qui pense à l'avenir de ses filles euh, et qui a l'avenir de toutes nos filles et de tout, et tous nos enfants. Euh, vous si serez Vous serez voulez, sur nous sur sommes, nous sommes... Ou pas, vous bon. Oh, c'est pas, pas oh, important. Non mais c'est pas important. Je ne serai pas sur la liste de façon éligible, donc c'est pas non. important. Euh, nous sommes le seul, le seul. Je dis bien le seul, qui soit à la fois contre l'immigration, contre l'islamisation de notre pays, contre l'idéologie woke et économiquement de droite. Donc tous les électeurs, d'où qu'ils viennent, qui se reconnaissent dans cette trilogie, doivent voter pour la liste conduite par Marine Le
0: Merci beaucoup à vous, Éric de la Cazé, bonne journée. Merci. À vous. Merci.